1: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Vamos começar bem a semana, vamos começar bem, hoje é segunda-feira, melhor dia da semana, disparadamente, sem dúvida o melhor dia da semana é a segunda-feira. Gente, hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Eu sou o Divino Ronaldo, você está aqui no Morada no Campo, na Rádio Morada do Sol FM. Todos os dias eu tenho entrevistado de peso para vocês, para trazer um assunto, sempre o melhor assunto do agronegócio para você. O meu entrevistado de hoje será Felipe Bertol, engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundação Mato Grosso, Fundação MT. E o tema da nossa entrevista será: Redução da adubação pode ser saída para alto no custo dos fertilizantes. Vai ser daqui a pouquinho o nosso bate-papo. E eu já quero agradecer. Assim, de imediato é, A partir de hoje nós temos um novo parceiro Um novo parceiro aqui no programa Que é a Casa do Sítio A Casa do Sítio do nosso grande amigo Lúcio Lúcio, muito obrigado por acreditar no programa Muito obrigado por estar conosco nessa grande parceria Eu tenho certeza que vai ser um sucesso Você que está nos ouvindo, que não sabe ainda onde é a Casa do Sítio Eu vou te explicar Fica ali na, na Rua 15A Pertinho mesmo, bem de frente ao antigo comercial Faria. Agora você já sabe, né? Gente, e lá é fantástico. Na casa do sítio você tem ferramenta de tudo quanto é tipo, você pode esperar, você vai encontrar lá. Você tem ração, ração para pet, ração para peixe, tem tudo quanto é tipo de ração também. Você tem arame, farpa, arame liso, não é farpado, não, não sei se tem farpado, sei que tem liso, arame liso tem lá também. Tem... O que mais, hein? Tem muita coisa... Ah, bichos exóticos, gente Animais exóticos Mas tem, viu? Eu vi uns animais lindos lá Então a casa do sítio É uma casa completíssima para você Dê uma passadinha é Mudas de plantas Fica ali Bem facinho de achar Rua 15A Em frente ao antigo comercial Faria É um triangulozinho ali Fica fácil de achar Bem grande a fachada Dê uma passadinha por lá ele é o nosso novo parceiro aqui do programa a partir de hoje. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo na Morada
0: do Sol FM. Do
1: Produtor Rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos
0: revela os fatos e mitos da agricultura.
2: Boa tarde, amigos ouvintes do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio. Nos próximos programas, procurarei falar um pouco mais sobre a cultura da soja, principalmente fatos e nada de mito. Vamos começar com algum post que recebemos num grupo de WhatsApp, tendo como fonte o Sicor. É sobre o valor bruto por cultura no Brasil em 2021. Vamos lá. A soja teve uma participação de incríveis 32%, os bovinos 14%, o milho 12%, frango 8,7%, cana-de-açúcar 7,5%, o leite 4,4% e outros 20%. Nesses outros estão café, suínos, algodão, hortifruti e frutas. Nesses postos, é importante nós relatarmos o quanto que a soja tem de importância, tanto trazendo divisas para, o município, para os nossos municípios, Estado e para a nossa nação. E essa soja, qual a importância dela? Vamos conhecer alguns dos produtos originários a partir desse valiosíssimo grão. Fabricação de fibras, gordura vegetal, margarinas, maionese, sorvetes, diesel nacional, óleo de cozinha, medicamentos, temperos, composição no biodiesel brasileiro, leite, sucos, cosméticos, barra de cereais, produtos congelados, tintas e vernizes e salsichas. Ao longo dos próximos programas, vamos estar falando sobre esses produtos originados a partir desse valiosíssimo grão. Uma excelente semana a todos. Henrique, abração para você.
1: Até a próxima semana. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Vamos para o intervalo, já já eu tô de volta. Divino Ronaldo. E quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde, na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Park. Telezap 3622 6073. 3622 6073. Morada no Campo. Entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje será Felipe Bertol, que é engenheiro agrônomo, pesquisa... pesquisador da Fundação Mato Grosso, ou Fundação MT. E o tema da nossa entrevista será: redução da adubação pode ser saída para alta no custo dos fertilizantes. Felipe, prazer ter você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar meu convite.
3: Rodrigo, prazer todo meu. Muito obrigado por estar difundindo nosso conhecimento aí pelo Brasil afora.
1: Você está em qual cidade do Mato Grosso?
3: Nova Mutum, Médio Norte.
1: Nova Mutum. Como é que estão as coisas por aí? O pessoal Tá colhendo?
3: Ah, correria. Colhendo porque vem chuva e plantando porque também vem chuva. Né?
1: <risos> não para, né, cara? Não para. O agro não, não para, não né? Para. <risos> Ô, Felipe, eu gostaria de entender melhor quem é essa Fundação Mato Grosso ou Fundação MT?
3: A Fundação MT é uma empresa sem fins lucrativos, é uma empresa privada. Ah, o nome sugere ser uma empresa pública, mas o fim é privado. Mas como uma fundação, ela não visa lucro, então tudo que tem de superávit, ela é retornado na forma de investimentos em pessoas, em nova, novos projetos, novas tecnologias no campo, para continuar fazendo a, as pesquisas. É, hoje nós atuamos, essa empresa já tem 28 anos de mercado, e nós atuamos nas mais diversas áreas do conhecimento. Nós temos atualmente oito setores é, com mais diversos pesquisadores possíveis espalhados pelo Mato Grosso inteiro. Sapesal, Parecis, é, Sorriso, Nova Mutum, Rondonópolis, estamos expandindo para o Vale do Araguaia também. E nessas estações experimentais, onde também ficam alocados pesquisadores, é, só de falando, né Primavera, Campo Verde, Serra da Petrovina, também temos a, a, as nossas bases. Tem dos mais diversos protocolos, fitopatologia, entomologia, plantas daninhas, solo, sistema de produção, mecanização e por aí vai.
1: Mas quem, quem são os donos da Fundação MT? São produtores rurais? a
3: fundação ela não tem dono de certa forma, Ué. elas tem os mantenedores hum. que foi quem é, fundou a fundação lá há 28 anos atrás então essas pessoas, como a fundação ela não pode ter lucro, mas também não pode ter prejuízo, caso isso venha a ocorrer, essas pessoas são os mantenedores, são elas têm que aportar dinheiro para fechar pelo menos no zero a zero, então a grande maioria dos mantenedores são os sementeiros que vieram lá, aos 28 anos atrás, e tiveram essa ideia.
1: Os resultados de pesquisa da Fundação MT, eles são divulgados apenas para esses mantenedores ou eles são abertos?
3: Os resultados que, que nós chamamos de independentes, né, os protocolos independentes, eles são divulgados por meio como um todo, inclusive os mantenedores. Os, os resultados contratados né, por empresas é, ou que têm alguns viés dentro de alguns projetos nossos, daí são internos.
1: Felipe, quais foram os principais desafios do agricultor brasileiro nessa safra
3: 2021-22? Então, Divino, a safra 21-22, por enquanto, ela está surpreendendo positivamente. Nós não tivemos muita dificuldade na instalação das culturas, de modo geral, né, no Mato Grosso, de modo geral. É, as chuvas chegaram cedo, nós conseguimos semear a soja cedo. E em algumas regiões, claro, teve alguns veronicos que atrapalharam um pouco, atrasaram um pouco a semeadura, mas comparado com as duas últimas safras, foram relativamente tranquilas. É, as últimas duas safras foram, é, sofreram muita seca, né? Principalmente a safra passada, lá em Rondomópolis, na nossa estação, em novembro, teve 42 milímetros. Algo que atrasou bastante, prejudicou bastante o estabelecimento inicial e até favoreceu alguns danos e pragas, como o cascudinho. E nessa safra isso não foi tão intenso. É claro que ao longo da safra nós tivemos alguns problemas regionais. Por exemplo, aqui no Médio Norte, na região do 63, que vai lá do Posto Gil até Sinop, mais ou menos, e as ramificações, nós tivemos bastante problema com a anomalia das vagens e também quebramento de ácido, que é quebramento da ácido da soja. Então isso tem algumas explicações, a gente ainda não sabe os motivos que causam que está causando esse problema, mas foi um dos grandes problemas e vai continuar sendo provavelmente um dos grandes problemas do agricultor quando a gente fala de soja. E agora tem um problema de chuva na colheita, que nossa, quem está para colher agora está sofrendo bastante, porque já fazem acho que uns 10, 15 dias que chove todo dia. Então está tá bem apertado aí a nossa janela de colheita para plantio de segunda safra. De modo geral, é uma safra positiva na grande maioria do, do território, ao contrário da safra passada, é, mas vamos ver os resultados no final, né, na balança.
1: Bom, olhando para frente, quais são as previsões para a safra 2022 23 em relação a, aos preços dos insumos, que estão em alta, né?
3: Uhum. A tendência é aumentar, não sou economista, mas é o que a gente <risos> conversa no meio, né? Mas a tendência é aumentar e faltar. Ontem estava conversando com um colega meu de plantas daninhas e tentando achar alternativas para o glifosato. Então, como que a gente vai trabalhar para essa grande ferramenta que chegou para nós e a tendência é ela faltar, um preço estiver muito alto. Mas buscando um pouco mais da minha área, né, os fertilizantes. Várias notícias aí não deixam nós muito animados, por muito em função da falta e dos preços muito altos. A safra passada ela foi comprada relativamente barato, mas 2023, 2022, 2023 a gente não sabe qual vai ser esse panorama. E 2023, 2024 também é assustador. Então, até quando vai é uma incógnita.
1: E nessa sua prosa com o colega aí, para tentar achar um substituto por glifosato, que conclusão vocês chegaram?
3: Que o pessoal vai ter que trabalhar, reaprender a trabalhar com pré-emergentes. Que é um mundo totalmente novo, principalmente para minha geração, que foi criada com o um glifosato. né? Então, como voltar a trabalhar com os pré-emergentes, é, posicionamento, são produtos extremamente técnicos, podem é, danificar a cultura algo, como soja, milho, tem períodos residuais muito diferentes. Então, ter vai, vamos ter que aplicar a nossa grande tecnologia no campo, que é o conhecimento. Então, vai ser uma das principais saídas.
1: Bom, oh, mas de certa forma... Se a gente for analisar, Felipe, toda vez que, que aparece um desafio, é para haver, haver crescimento, né? Não se cresce, não se muda, não se sai do lugar comum se não se tiver desafios, né?
3: Concordo, concordo plenamente. A gente busca... Novas alternativas em todos os problemas que nós temos E se às vezes não aparecer o problema A gente não vê as soluções que nós temos em mão Ou engrandecemos tudo aquilo que nós fizemos no, pós, no passado Que hoje pode amenizar Como é o caso do fertilizante em algumas situações
1: é, Eu acho que um, um dos grandes trunfos que o Brasil tem hoje É justamente a questão da pesquisa, né? Antigamente o Brasil era muito fraco em relação à pesquisa E hoje não Hoje nós temos pesquisas muito avançadas, né? Isso. é O que
3: a gente preza como, como empresa e também como pesquisador de solos é ter trabalhos de longa duração. Porque a, a, o resultado pontual ele tem várias, é, várias informações que é daquele ano. Por exemplo, se eu fizesse um trabalho ano passado, eu teria resposta a um ano seco, a um ano que teve para HX, para HY. Se eu fizer o mesmo trabalho esse ano, eu tive um ano úmido. É, que eu não vou ter para HX para HY, mas vou ter problema Z. E assim, qual o ano foi melhor para aquela tecnologia que eu tô testando? Bom, ano que vem vamos testar de novo. Num sistema produtivo de rotação de cultura, como que eu trabalho isso? Como Qual que é o benefício? Então, tudo isso é benefício da pesquisa. E fazer isso a longo prazo e ter essa resposta para o agricultor: olha, nós estamos fazendo há 14 anos isso aqui para você ver que o simples bem feito já traz um grande resultado. Isso é bem bacana e o Brasil é destaque nisso, com certeza.
1: Eu acho que você falou tudo aí, viu? O simples bem feito. A gente tem uma tendência a sempre complicar um pouco mais. Eu vou para o intervalo e nós já voltamos, rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo Gente, eu estou numa prosa muito boa, muito jeitada aqui com o Felipe Bertol, que é engenheiro agrônomo pesquisador da Fundação MT lá no Mato Grosso. E nós estamos falando a respeito da redução da adubação, que pode ser uma saída para alta no, custos do, no, no custo dos fertilizantes. Nesse primeiro bloco, é, ele trouxe os principais desafios do agricultor brasileiro para essa safra 2021 e aquilo que pode vir a ser. Né, para a safra 2022, 2023, com preços aí que estão cada dia mais altos. Isso tem tirado o sono do produtor rural. Felipe, quando, quando chega para o produtor e fala para ele de uma possível redução na adubação, ele não, ele não vai entender que isso é, desfavorece o solo e que os resultados podem ser ruins?
3: É, isso é uma uma briga, digamos assim, porque vai pelo lado econômico e vai pelo lado da desconfiança. Nós, como pesquisa, temos os resultados nas nossas escalas de parcela, mas nós sabemos, através da teoria e também desses próprios resultados de longa duração, que é possível fazer, mas leva um susto. Então, é, é tem que ter critério na escolha de fazer é, uma... O, os pilares do porquê fazer como fazer, uma assistência técnica tem que, ter, tem que ser muito técnico, muito profissional ao falar desse assunto.
1: Bom, eu te perguntei do lado do produtor rural e do lado dos profissionais, por exemplo dos engenheiros agrônomos, quando chega e fala assim, olha, vamos reduzir a adubação, é, como é que é a aceitação ah, disso? Tem que ser
3: digamos assim, realista é. e de certa forma não tentar prever o futuro porque hoje nós estamos vivendo um momento. Esse momento é possivelmente uma safra muito boa, uma venda do grão muito bom também, mas os preços lá em cima. Então, eu vou comprar um valor, um produto mais caro, mas eu também estou vendendo meu produto bem. Mas até quando isso é sustentável? Isso me leva a reduzir a adubação Digamos que esse seja o caminho Agora onde eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Aonde eu devo fazer? Aonde eu não devo fazer? É o que o profissional tem que pensar E é, novamente aplicar a nossa maior tecnologia O conhecimento, a nossa formação aonde isso vai dar resposta no sentido de não reduzir minha adubação e onde eu não devo fazer em qualquer hipótese porque aquilo ali pode ser que me dê mais prejuízos então realocar recursos na grande maioria das vezes
1: é, deixa eu tirar uma dúvida aqui eu, eu gosto sempre de me colocar na posição do meu ouvinte que não entende muito do agro mas que gostaria muito de entender Perfeito. É, não, existe, não existe uma tendência do produtor rural de sempre achar que quanto mais adubo ele coloca, melhor será a terra dele, melhor será o perfil do solo dele, por exemplo?
3: Isso depende do quanto ele está pagando pelo adubo. É verdade. <risos> Hoje em dia, eu acho que esse seria o maior do discurso. <risos> Mas, sim, nós, assim, tecnicamente falamos, é. um perfil construído, numa fertilidade construída, a ideia é manter os níveis sempre alto, muito alto, para ter segurança, digamos assim. Só que depende depende do chão que nós estamos falando, ah, do é. solo que nós estamos falando, onde que nós estamos pisando. Então construir ao longo isso do tempo que era esse pensamento no passado fez com que nós temos uma poupança hoje em dia em alguns nutrientes. Então antigamente sim, antigamente quanto mais, melhor. Mas também nós vimos num sistema é, não conservacionista, um sistema que revolvia o solo um sistema uhum. que não tinha biologia, que não era estruturado, não tinha às sus... vezes não tinha nenhuma sucessão de cultura, era só soja, pousiu, eu revolvido então isso era um sistema que eu perdia solo perdia nutriente então quanto mais eu colocava mais resposta eu tinha uhum. e consequentemente isso gerou um pensamento hoje já mudou um pouco disso e a gente está começando a trabalhar com esse assunto que nós estamos falando agora em função de uma conjuntura econômica Diminuir a adubação é uma saída muito bacana porque eu já fiz esse pensamento nos anos anteriores de colocar bastante, de colocar sempre mais, de alimentar, entre aspas, minhas plantas que o meu solo, ele vai estar tá bem construído, vai estar tá com bastante nutrientes que na grande maioria dos casos, isso já saturou, já ficou nos níveis muito bons agora está na hora de usar isso
1: eu não sei como é que está em Mato Grosso, mas aqui em Goiás tem acontecido de, de haver muita abertura de novas áreas. E áreas que eram tradicionalmente da pecuária e que muitas vezes é, é, aqueles pastos não, é, não recebiam é, nada durante décadas. Então era só o gado extraindo da terra ali, logicamente que são solos muito pobres. Tem acontecido a mesma uhum. coisa no Mato Grosso ou não? Sim, sim.
3: A nossa expansão no agricultura hoje, nós falamos disso em relação à área de pastagens. Uhum. Basicamente isso. Nessas áreas é tudo mais frágil, digamos assim. Tu não pode fazer uma redução de adubação num local desse. Uhum. Tu tem que construir a base da sua casa para depois ter uma, uma casa bem feita. Então, uma correção do solo bem feita. Uhum. É, matar a fome do solo, no sentido de colocar fósforo e, e potássio, que é esses... O solo que absorve o solo, ele tem uma fome que absorve fósforo, absorve potássio. Então ele tem uma fome a ser matada antes de disponibilizar para a planta. Então fazer uma incorporação, um revolvimento bem feito, uma abertura bem feita é a base principal, o pontapé inicial do, do futuro eu continuar alimentando esse solo as plantas respondendo e chegar num patamar que eu não vou ter mais resposta à ação. Eu simplesmente estou mantendo o meu investimento, tudo que eu estou exportando, eu estou repondo na via, na via forma de fertilizantes, que é o que a grande maioria do Mato Grosso faz, mas em área de abertura a gente tem que tomar muito mais cuidado. Um investimento inicial bem feito,
1: digamos assim. Bom, você falou de dar o pontapé inicial. Qual é o ponto de partida para basear essas decisões?
3: tecnicamente, Divino, nós temos já, nós estamos no, hoje terminamos os nossos eventos de campo, mas quando teve esse assunto, nós sempre frisamos três pilares basicamente. Um, é análise de solo. É, não dá para fazer uma redução de adubação sem saber aonde que eu tô pisando, em que ambiente que eu tô pisando. Como que tá é, os meus níveis de, de nutrientes? Fósforo, potássio, pensando em soja, né? Soja, milho algodão. Como que tá meus níveis de nutrientes? É, eu tenho um solo com uma... É, sem alumínio trocável, com alumínio tóxico para as plantas, cálcio e magnésio estão níveis bons, micronutrientes estão ok, então como que está a minha condição do solo, onde que eu estou pisando, que ambiente que eu estou falando. Um outro pilar seria a adubação, o meu histórico de adubação isso documentado é muito importante para mim saber o que eu estou aportando ao longo desses anos. E, só voltando um pouquinho no outro, no outro pilar, né? saber onde que eu estou pisando não se restringe somente à análise do solo. Eu ir lá no talhão, ver se eu tenho escorrimento superficial, ver se eu estou perdendo solo, estou perdendo água da lavoura. Isso também é importante para saber se eu estou perdendo nutriente também. Se tudo aquilo que eu estou colocando está ficando ali, ou tá indo embora. Então, ter esse histórico de adubação, principalmente em, é, em anos que eu coloquei mais e produzi menos, porque eu tô tendo um gap aí, eu tô colocando mais cliente do que eu tô extraindo, que foi o caso de algumas das últimas duas safras, principalmente. É, e o outro pilar é quais são os meus resultados em produtividade, é, histórico basicamente está diminuindo, está mantendo, está aumentando, estou respondendo a adubação. Cara que a gente está restringindo fatores aqui, a gente está falando apenas de fertilizante, mas no ambiente de produção a gente tem é, água. Nós temos manejo fitossinitário, plantas daninhas, entre outros tipos de, de, de influência sobre aquela produtividade. Mas se eu estou fazendo uma adubação X e está me respondendo, e na minha análise de solo tem tá, tenho níveis baixos, eu tenho que ficar alerta. Agora, que eu tenho tudo muito bom, estou fazendo minha adubação já constante por um bom período de tempo, opa, aqui é um ambiente que talvez eu possa reduzir. Então, tendo esses três pilares de nível técnico, tem alguns outros critérios que eu posso falar mais de, mais tarde, mas isso é o, o, digamos assim, é o mínimo que nós temos para fazer essa prática de redução.
1: Eu vou para mais um intervalo, rapidinho estou de volta. A Park Education apresenta o curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso. Você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da lotérica WhatsApp 992846513 6513.
3: Divino Ronaldo A voz do campo
1: Divino Ronaldo A voz do campo Amigo produtor Agora eu vou falar De investimentos Começou o período de colheita da safra. Colheu? Aplique seus resultados no Cicobi Empresarial. O Sicob Empresarial tem as melhores opções de investimentos, com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com Felipe Bertol, engenheiro agrônomo, pesquisador da Fundação MT. E estamos falando a respeito da redução da adubação. É interessante, há poucos dias atrás, eu entrevistei o Joel Raganin, que é presidente da ProSoja Goiás, e ele chegou a tocar nesse assunto, Felipe. Eu, eu achei bem interessante, ele chegou a falar a respeito da redução da adubação, é, que muitas vezes pode ser uma solução, quando a gente falava do custo dos fertilizantes, até porque é, tem toda essa questão de, de, de guerra né, entre Rússia e Ucrânia, enfim... Brasil, o Brasil é muito dependente de fertilizante, né? Quando a gente fala em
3: assim redução de adubação, tem que
1: tomar cuidado. Hum. Porque
3: nós temos um solo de fertilidade construída que, através de investimentos, a gente construiu ele ao longo dos anos. Um investimento pesado, que antigamente era feito porque o solo respondia a isso. Hoje já não responde tanto assim. Então a gente pode usar aquilo que a gente construiu ao longo do tempo. O problema é passar esse solo de fertilidade construída para um solo de fertilidade destruída. Como fazer isso ao longo de muito tempo? Eu vou fazendo redução total de adubação e isso vai começar a me limitar em algum ponto que eu vou precisar de comprar fertilizante. Agora, quanto que eu vou achar esse fertilizante no mercado é um ponto-chave. Então, é uma estratégia que dá para ser utilizada?
1: É, mas tem que tomar cuidado também. Eu posso entender isso, Felipe, como se fosse uma poupança? Uma poupança que pode vai se fazendo ao longo dos anos? Quer dizer, nas safras passadas ele foi fazendo a poupança. Agora é que ele precisa, ele vai lá tirar ali da, da poupança. Dá para fazer essa comparação? Depende do nutriente, mas é ah. uma
3: boa analogia. Por exemplo, fósforo e potássio em solos argilosos e até em solos arenosos, mistos, isso é, funciona muito bem. Construir meu solo, tenho nível alto, muito alto, não tem impeditivo das raízes acessar esse, esse, esse nutriente, eu posso trabalhar tranquilamente com isso. Construir ao longo do tempo, hoje está na hora de resgatar, porque eu tenho a necessidade. Quanto tempo vai levar isso? A gente tem pesquisa que em solos argilosos, nós demoramos 5, 4, 5 anos para começar a sentir, para reduzir esses níveis. Claro depende de vários dos fatores. É, em solos arenós, esse tempo, obviamente, é menor, mas também não é tão menor assim dependendo dos valores de do nutriente que você tem no solo. Então, tem toda uma conjuntura de perda por água, perda por esco escoamento superficial, né, por água, também a, a tua produtividade, quanto que eu estou extraindo ao longo do tempo. Então, quando você faz uma. uma uma estratégia de redução total da adubação, você tem que ir lá no campo ver o que está acontecendo e também saber, estou produzindo bem, mas estou exportando também. Então, uma hora, isso pode vir a me cobrar. Então, é esse um ponto bacana de falar de poupança, que é diretamente. Você tem aquele dinheiro, se tu retirar, você sabe que não vai ter mais. Então, novamente, você vai ter que reforçar se que é manter aqueles níveis futuramente. Se não esgotar, se não, eu não tiver um... começar a ter mais dívida do que dinheiro na conta, eu tô tranquilo. Agora o problema é quando eu vou precisar. Então, se eu vou precisar de dinheiro e não tiver, aí eu vou ter que pagar juros. E esses juros podem ser caros.
1: Quem tem produtividades mais altas extrai mais do solo? Sim. É matemático. O grão, o grão tem quantidade
3: de X, Y, Z dos macronutrientes micronutrientes. Estou produzindo mais, estou exportando mais.
1: Você Lá atrás nós falamos de abertura diária, tal, você falou dos cuidados que tem que ter nessas áreas de abertura. É, eu gostaria de falar um pouquinho mais a respeito desses solos mais frágeis, principalmente com textura mais arenosa. Quais são os cuidados que se deve ter?
3: Quando a gente fala em sistema produtivo em cima de solos arenosos é muito comum a gente falar de uma soja bem realizada, ou nem tanto, porque geralmente são áreas marginais, deixado por último, porque não produz tanto, é mais chato de manejar, e depois vem uma cobertura. É cobertura não é tão comum assim ter sistema só de milho, só de algodão, mas acontece que tem, em alguns anos, faz um sistema de rotação de cultura, que eu boto coberturas na segunda safra depois entro com milho para ter um valor agregado em cima desse milho. É, principalmente com os valores que nós temos de milho hoje. Mas quando eu falo que solo, solo arenoso, e é por isso que eu puxei a parte da cobertura, não é fazer é, uma cobertura qualquer, é fazer uma cobertura, porque esse solo ele é muito mais propenso à perda tanto de nutrientes quanto de água. Então, ter uma cobertura hoje no Mato Grosso, nós somos bastante liberaquiária, uma baita planta, uma planta com uma capacidade extremamente importante de ciclar nutrientes, principalmente potássio. Então, quando a gente tem essa palhada, essa bomba de baixo para cima de potássio, a gente já começa também a falar em redução de adubação. Então, se eu faço uma cultura bem feita, tenho meus níveis alto e muito altos, eu tenho um acréscimo muito bacana de, desse potássio que vem dessa braquiária. Então, a gente consegue também reduzir um pouco. Claro, nesse ambiente, o potássio é mais móvel, então, posso ter um problema. O fósforo, lá no, no Campo Novo do parecis na estação da assim, técnico, eles mostraram trabalhos que o, o um protocolo demorou três anos para... É, começar a ter perdas de produtividade em função de nada que a atuação de fósforo. É claro, nós estamos forçando a barra lá, mas olha que interessante, num ambiente mais frágil, que tinha um nível alto muito alto demorou três anos para sentir e se eu fazer uma redução não tão generosa assim fazer uma redução de 25% quantos anos vão levar para chegar né, para chegar a ter um problema de produtividade então só os adenosos segue a mesma lógica de só os com maior atenção maior critério então e lá o bem feito é primordial tem que fazer bem feito não pode deixar para escanteio porque senão as perdas são grandes
1: você falou de planta de cobertura e pó de rocha.
3: Nós temos alguns trabalhos de pó de rocha. O problema dele, em a grande maioria dos casos, é a solubilidade dele, que demora muito para disponibilizar o, o, o potássio, no caso, que é basicamente o, os principais produtos que a gente, que a gente já trabalhou. É, e a gente não tem um deadline que fala assim, é, vai até aqui, ele disponibiliza tudo até aqui. Então, às vezes a planta tem deficiência de potássio em um ambiente com subscrição total por KCL por ter aquele produto que na sua composição tem potássio em grande quantidade ou é equivalente à dose de KCL, só que ela não está disponível à planta. Então isso começa a ser um problema principalmente nesses ambientes.
1: Bom, só para a gente finalizar, que critérios o produtor deve levar em conta para ter clareza se reduz ou se ele tira a adubação?
3: É, um, além dos três pontos técnicos que, que eu já comentei né? uma análise de solo bem documentada, aonde que eu estou pisando conhecer meu ambiente de produção é, o que eu estou fazendo adubação e o que isso está me trazendo em resultado, meu histórico de produtividade, tem alguns outros critérios que são muito importantes, não tentar prever o futuro é, porque quando eu precisar de adubação, se eu fazer uma redução total, eu posso não encontrar esse adubo num preço que vai ser bacana e eu vou ter que reconstruir esse solo. Então, fazer uma estratégia de redução de adubação com consciência. Dá para fazer tudo nesse ano? Sim, mas ano que vem, como que eu vou fazer isso? Então, cada um tem a sua realidade dentro da fazenda. Uma estratégia bacana de ser feita é que ano passado não produziu tudo aquilo que a gente esperava e colocou de adubo para fazer a simples lógica de reposição do que eu iria exportar, então eu tenho um gap de, de nutriente, tem um nutriente que ficou ali, então essa safra eu posso fazer essa redução que eu, é, pensando que eu não produzi os, as minhas 60 sacas, digamos assim produzi 50, então eu tenho 10 de gap, é uma redução interessante ajuda na economia e te dá segurança, mas também isso nada mais vale se eu não tiver um um acompanhamento e um, é, uma assistência técnica de qualidade. Então, tiver uma amostragem de qualidade, uma distribuição de fertilizante de qualidade. Se eu tiver uma lavoura fachada, isso vai me trazer um prejuízo para consertar. Então, é um critério bacana de se tomada, numa uma tomada de decisão. E pensar que o futuro, ninguém sabe o que, que vai acontecer, né? Então, se eu tirar o pé totalmente agora e depois, eu vou ter esse adubo em preços é, equivalentes, como que eu vou repor esse nutriente posteriormente ou não vou repor, meu nível continuou alto, e isso é muito importante. Fiz a prática, e lá acompanhar, análise de solo, saber o que, que aconteceu, passei dos níveis críticos, bom, agora eu tenho que colocar a dupla, senão vou começar a perder a produtividade. Então, ter essa noção do que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo, e o que, que meu solo está respondendo, o que, que minha análise de solo, minha paisagem está mostrando para mim.
1: Felipe, show de bola a sua participação, excelente, adorei, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os produtores rurais, os profissionais, engenheiros agrônomos que estão ouvindo, também curtiram, muito obrigado, estamos aqui sempre à sua disposição.
3: Eu que agradeço, Silvio, também agradeço a todo mundo da Fundação Mato Grosso que dá suporte para nós conseguirmos vir aqui, vir aqui falar, conversar contigo, falar sobre esses assuntos e também precisar, pode contar conosco.
1: Gente, meu entrevistado de hoje foi o Felipe Bertol, engenheiro agrônomo, pesquisador da Fundação MT. E nós falamos a respeito da redução da adubação, que pode ser uma saída para alta no custo de fertilizantes. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.